0: Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Sem Moderação, o circo sem domador do comentário político nacional. O fim de semana que passou marca o fim de um discreto conflito de baixa intensidade e sem emoções fortes, que foi a disputa pela liderança do PSD. O rescaldo da noite eleitoral laranja será, finalmente, o nosso segundo tema desta noite. No imediato... Continuaremos a acompanhar a evolução do conflito na Ucrânia e, em especial, o novo pacote de sanções acordado pela União Europeia. Comigo, Pedro Delgado Alves, não-moderador rotativo, estarão, como é habitual, o Francisco Mendes da Silva, à minha esquerda, e à minha direita o José Eduardo Martins e o Daniel Oliveira. Começamos, então, por ficar com uma pequena ideia do que é que a Europa decidiu por estes dias.
1: Nós não podemos, cada vez que aprovamos um pacote de sanções, começar a discutir o, próximo, o pacote de sanções seguinte, porque seria um sinal de que não acreditamos nós próprios na eficácia das sanções em segundo lugar, o problema não é tocar na energia russa é tocar na energia dos diferentes Estados-membros e por isso não vale a pena estarmos aqui os 27 a apontarmos os dedos uns aos outros porque é evidente que a realidade energética de cada Estado-membro é bastante diversa, o que eu acho que é importante é o essencial, e o que é o essencial é que conseguimos aprovar por unanimidade um pacote de sanções que abrange o embargo da totalidade do do petróleo exportado pela Rússia, sendo que há um diferimento do prazo relativamente àqueles países que são abastecidos por via dos oleodutos, de forma a dar-lhes mais tempo de encontrarem soluções alternativas para poderem continuar a satisfazer as suas necessidades energéticas sem recorrer ao petróleo russo. Mas, de qualquer forma, a mensagem que é dada à Rússia é que o petróleo russo tem os dias contados na União Europeia.
0: Daniel, o petróleo russo tem os dias contados na União Europeia, é esta a conclusão da manhã, ou das rondas negociais, é esta de facto, o momento da afirmação, através vez, da unanimidade e da força europeia, ou isto é, a subida da parada possível, num contexto em que uh, era preciso escalar novamente uh, qualquer coisa para equilibrar, uh, o, digamos, o xadrez das tensões ou da gestão uh, da, das narrativas. Portanto, do lado europeu era preciso, uh, perante até o que foram os dias anteriores, a Hungria hesitante, uh, um pé dentro, um pé fora, e este desfecho de unanimidade é, uh, de facto, uma uma subida da parada, ou como, no cenário menos otimista ou até mais uh, uh, um, uh, 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 concentrânico com aquilo que costumam ser as negociações na União Europeia, digamos, o que foi possível neste contexto. Falamos de petróleo russo e falamos também de um calendário de desescalada que habilita a adaptação.
2: Eu, eu não sei se... Acho que é um, um degrau, mais um degrau nessa, né, na, 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 na escalada das, das sanções, É preciso dizer que o gás não está aqui e não está aqui exatamente demonstrando os limites que as sanções têm neste caso de tão forte interdependência. No gás, no petróleo é mais fácil a Rússia encontrar novo comprador e é mais fácil para nós encontrar, para a Europa encontrar novo vendedor. No gás isso é mais complicado, por razões que até já falámos aqui, de infraestruturas, etc. E por isso é que isto é o petróleo... Porque, porque é o que pode é mais ser. E, mais
3: hum? e porque é mais importante e mais, e mais, e mais barato. mais
2: barato. Eu defendi aqui, se bem se lembram, tivemos esse debate aqui, que a posição da Alemanha era insustentável. Estávamos a falar sobretudo do gás, não tanto do, do, do petróleo. E eu acho que estas sanções, eu queria falar das sanções e desta escalada que eu acho que tem sido é possível. Que são fundamentais para reduzir. Há
0: ah, um bocadinho parecia que estava a desvalorizar. Não estou a dar nota de que não haja aqui sim, uma dimensão de claro. O ponto é só, não é. Uh, eu
2: desvalorizo, é um bocadinho a unanimidade, porque a unanimidade foi conseguida à custa de exceções. Portanto, assim,
3: assim não é difícil conseguir a, mas a unanimidade, fosse... mas eu compreendo. Sim, eu eu compreendo. eu tenho uma pergunta sem te interromper. Se tu fosse... <risos> Isso é difícil. <risos> mas é, mais... é falou ao mesmo tempo. Sim. Se fosse checo, já lá te encontrei. Mas eu compreendo. Ah. Eu acabei de dizer que compreendo. Ah. Ah, 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 eu te pergunto, mais farias diferente?
2: Compreendo. Não, 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 quer dizer, não, 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 não é, é preciso medir. Eu, mas até tem a ver. O que eu discuti um bocadinho é a função das sanções. Porque eu acho que haverá alguns equívocos na opinião pública, pelo menos do meu ponto de vista, de quais são as funções que as sanções podem ter. Eu acho que a função das sanções, são, as funções, as sanções servem para reduzir a possibilidade de financiar a guerra. É, é se quisermos, a alternativa que existe de um envolvimento direto na guerra. Quer o apoio militar, quer reduzir, quer financiar o lado ucraniano, quer tentar, na medida do possível, reduzir o financiamento. E para mim as
0: sanções... Só uma é, difícil, é diferente, por exemplo, do quadro de sanções ao Irão, uhum. em que o objetivo não é desfinanciar ou retirar financiamento a uma agressão, é antes, pelo contrário, procurar condicionar é uma isso. Determinada, é isso mesmo. determinada... um determinado pode, comportamento. Podes fazer a
2: diferença para mim, porque é não, eu disse isso que eu ia dizer. Sabe, só dar a ah, ah, ou seja, eu acho que a ilusão de que esta, as sanções vão perigar o regime de Vladimir Putin, já foram ultrapassadas, já se percebeu que isso não vai acontecer, que pelo contrário o regime até se reforçou, e aliás é bastante comum quando há um cerco internacional, sobretudo num país que tem uma pulsão imperial, que esse cerco, que é um cerco Não é uma ilha, é uma península, porque existe todo o resto do mundo que tem alguma importância. Aliás, saíram saíram números interessantes, saíram aliás números interessantes sobre sobre a percepção de como é que a Rússia é vista fora da Europa e muitos outros países e isto levanta, porque se fosse para fazer cair o regime, isso na realidade levantava-nos um dilema ético, que é sanções, como foram feitas ao Iraque, por exemplo. que têm como função, numa ditadura, levar a população, portanto, são sanções mais generalizadas, não é? Levar a população a fazer cair o regime, são, do ponto de vista ético, bastante discutíveis. Basicamente, estamos a fazer com que as vítimas de uma ditadura sofram o suficiente para, em desespero, fazer cair um regime. Mas o exemplo de lá pouco era o Irão, que é um bocadinho diferente. É um pouco diferente. O Irão
0: é um regime, com as suas múltiplas... Para a região não há é uma, uma ditadura. Não é uma ditadura no eu sentido... sei que é difícil dizer de... isso. Mas... Não, o ponto é, há um processo de legitimação do poder é. no Irão que parte da parte, praça pelo voto e, portanto, a possibilidade de influenciar a opinião pública, por muito limitada que seja, existe como existia no Iraque, quando essas
2: sanções foram impostas. É... O exemplo era, era diferente.
0: Mas
3: o
2: que queria eu dizer que... Na realidade, estas sanções, no que toca aos efeitos no regime, eu estou convencido que provavelmente nós sentiremos os efeitos mais rapidamente no nosso regime do que o Putin vai
3: sentir no dele. Porque somos democracias... É vantagem das democracias, não é? Exato. Portanto, o efeito, efeito
2: bumerangue das sanções vai ser mais penoso para as democracias do que vai ser. Portanto, se fosse para isso era uma má medida, era não não era tinha um efeito perverso, aliás. Como esta com estas sanções já percebemos que mesmo a do, a, do, a do petróleo é para acabar é para chegar a esta é, é isto que foi prometido em dezembro. No, não estamos a falar do curto prazo, estamos a falar do longo prazo para terminar a dependência ou em grande parte a dependência em relação ao petróleo russo e aí eu também levanto outra questão que é um debate que, que eu acho que devemos começar a ter se isto servir para substituir a dependência por uma dependência por exemplo, em relação a um país como a Arábia Saudita eu falarei na segunda parte sobre a Arábia, a Arábia Saudita que simula que, que, que promove uma guerra por exemplo no Iámen, eu falarei dela na segunda parte e podemos atirar para o lixo todos as nossas, as nossas, os nossos argumentos éticos em relação à Rússia. Portanto, isto só tem algum valor, do meu ponto de vista, se a é médio-longo prazo o objetivo for uma reconversão energética que dê realmente, porque esse é o, grande, é o objetivo a longo prazo, é ganhar autonomia, de, de, auto, de autonomia à Europa energética. Caso contrário, vamos basicamente substituir uns ditadores por outros e vamos substituir uns ditadores por outros e a ver quem é que vamos financiando com a compra de petróleo. Esse
0: enquadramento é excelente para passar ao José Eduardo porque, de facto, não só a questão parece ser um bocadinho mais do que apenas quem é o ditador que nos vai fornecer energia, prende-se também com a forma como dentro do espaço da União Europeia organizamos como é ex- que distribuir, produzir energia, tendo em conta que o nosso caso, ou seja, quer olhando para para o mix, para o nuclear que continua a ser relevante em alguns Estados e se calhar não vai deixar de ser tão relevante noutros quanto isso, tão depressa, o gás que continua a ser um problema, as renováveis por outro lado e as redes, porque ainda agora que se especula sobre a possibilidade da Península Ibérica poder ser um local de entrada alternativo de gás, esbarra-se muito rapidamente, quer conta o gás, mas também já conta a eletricidade, na sua ligação uh, transpirinaica, portanto, para lá do espaço da Península, acho e também... foi a primeira
2: vez na televisão que foi dito Transpirinaico.
0: Não, terá sido a primeira. De, é. Assim, um
2: programa de documentário, acho que sim.
0: Uh, Dita por uh, Antes de... Por mim foi seguramente a primeira. Oh, não, 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 nesse documentário também
4: foste o que disseste. Ah, eu já disse, é, já teria um dito
0: transalpino. Mas... <risos> não, falo, é, comum. é comum, mas pronto, que transfino. Trans... E nós estamos a falar dos balcães, eu diria transdalmática. Isto nos focas sem saltar uma equipa sem saltar uma broda. E
2: se vamos nos
3: focar neste
0: ponto? É o idade de lumiar, é o meu petinum. Mas focando-nos no que estávamos a dizer, as resistências internas à mudança de. De, 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 não é tão só de hábitos, mas é também de vantagens comerciais.
3: Eu, eu, Como pego eu, eu, com eu, eu física e, 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 de, e de voz parece cada vez mais o velho do Restelo. Mas não queria, mas eu achei que. Ah, cada vez mais. Partes de um standard que está a, ah, já estava, não está só, a piorar. Já a não, há, não há degradação. É... Não, é porque quando tu começaste por dizer, vinha aí o fim do petróleo russo, eu imaginei que nós íamos todos, pá, pura e simplesmente, aplaudir, até escusávamos por dizer, russo, veio o fim do petróleo. Já atingimos o pico oil. Tu que vais falar da Arábia Saudita até podias explicar-nos se eles afinal ainda têm, não têm, o que é que têm, o que é que não têm, de petróleo, ninguém sabe. Ninguém sabe. É, é Isso é, é uma coisa que, é que ninguém... É, é daquelas coisas que nem Deus sabe. Não sabe onde é que for duas coisas. Não, não sabe onde é que for duas coisas. Não sabe Deus, mas coisa. sabe a Mossad. Não não, 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 a Mossad também não sabe. Porque deve ser das poucas coisas, coisas que a Mossad não sabe. sabe. Mas o que... Uh, vamos lá ver. Eu cheguei a casa à tarde e ouvi uma pessoa com a qual não, não concordava muito no passado, quando era uh, uh, mais lírico em relação à possibilidade de nós deixarmos ter os combustíveis fósseis na, presença de, na transição para um mundo diferente, dizer uma coisa que é verdade. A Europa hoje decidiu em nome de um ideal, isso dia crescendo eu, mas a Europa hoje decidiu infligir a si própria, dizia o professor Clemente Pedro Nunes, um um choque energético que foi auto-infligido. Isto vai ser um choque energético brutal no curto prazo e essa é que é a coisa com a qual é preciso levar em linha de conta para depois medir qual é o efeito político que o Daniel quer extrair deste efeito e que eu confesso também me preocupa um bocadinho. Na prática, o que o Dr. Costa ali estava a dizer é que nós daqui a duas semanas estamos a pagar mais 30% da bomba de gasolina, o barril do petróleo já está a 100, depois disto vai subir imediatamente para 120 ou mais. Ora, como nós não deixámos de precisar de petróleo, como se viram as decisões da União Europeia, e se tu fosses húngaro, eu estava-te a provocar, mas se tu estiveste no lugar do Orban tinhas feito exatamente o mesmo que ele, se o teu país dependesse em absoluto de uma se energia que chega com o óleo al- de. Or- não eu não, logo <risos> os húngaros não te colocariam no mercado. O que eu te estou um a dizer, os húngaros não te cariam no lugar do Orban, Deus, mas tu se fosses húngaro ou dirigente húngaro queriarias o mesmo. E já agora sobre a Alemanha, vamos lá ver. Quais eram os países abastecidos por óleo e duto e que podiam ter beneficiado da exceção de falar? eram a Alemanha, eram a Polónia, e ambos, muito maiores consumidores, que a República Checa, a dita e a Eslováquia também, para irem atrás da Hungria uhum. e continuarem a beneficiar da exceção, porque verdadeiramente não têm alternativa, logo, não podem ser pinpointed, a Alemanha e a Polónia decidiram infligir a si próprias uma chicotada económica violentíssima. É certo que o gás não está nas sanções, mas o petróleo também faz parte do cor da produção europeia. E o que a União Europeia, o conjunto de democracias da União Europeia, decidiu suportar esta guerra, na melhor das hipóteses, importando para si própria uma inflação brutal. E num momento em que a guerra comercial é essencialmente, e a guerra económica, uma guerra energívora. Nós conseguimos que os blocos que são nossos competidores, isto são factos, quer dizer, eu não estou a dizer que fazemos bem ou mal, só estou a elencar um conjunto de factos para nós depois podermos pensar nas coisas todas ao mesmo tempo. Os nossos competidores diretos, China e Índia, começaram a comprar energia mais barata. Ponto. Nós quase que duplicámos o preço da nota. Eles já devem ter ponto. De um ponto Nós somos democracias onde as pessoas se revoltam quando perdem conforto. Ponto. Eles são ditaduras onde as pessoas levam umas chicotadas, acham que estão a perder o conforto. Desculpem a simplicidade, mas isto é isto. E portanto, isto coloca-nos aqui perante um dilema, num momento em que a guerra, Basicamente se transformou numa coisa em que, esmagando tudo o que está à frente, a Rússia avança 2 km por dia para cima dos ucranianos, que basicamente estão a ser massacrados ao ritmo de 2 km por dia. É muito bonito falar da transição energética que vamos fazer, mas o que está a acontecer é um momento para essa transição energética chocante que muita gente antecipava e que por aqui me fico: que é nós, os Estados Democráticos, confiamos longamente. e e, e por facilidade não arrepiámos caminho numa dependência energética que estava nos livros todos, nos manuais todos, que se houvesse aquele conflito em que nós não acreditávamos e que acabou por acontecer, nos punha nesta situação. A situação neste momento da nossa coragem em apoiar a Ucrânia, e obviamente não comparemos o sofrimento da inflação com o sofrimento da guerra, eu sei de casa e estava a ver uma peça sobre duas miúdas cujos noivos foram mortos, a ir buscar gente em raides à linha da frente ferida para os levar para hospitais de campanha, estão dimensões completamente diferentes. Mas a verdade é que nós temos que nos preparar para uma recessão económica fortíssima para estarmos ao lado dos nossos valores. Francisco, havia alternativa para este dilema, ou de facto a coerência com os
0: nossos valores, como o José Eduardo referia, tem o preço alto a pagar, que uhum. pode depois ter riscos Sim. à frente quanto à própria Sim. sustentabilidade vezes, e vezes saúde história, das democracias. Às, às vezes na história tem, tem, o mas preço, seria... tem o
4: preço de enviarmos os nossos filhos para a frente de batalha. A forma como nós optámos, a meu ver bem, defender os nossos valores, por intermédio da Ucrânia, é esta. Uh, e nós não estamos a estas sanções não servem eu, eu acho que o Daniel o Daniel tem razão quando diz que não servem para deitar abaixo o regime de Putin mas eu também eu acho que não tem razão quando diz que foi que isso foi dito eu acho que essa perceção pode ter existido no início mas não foi dito por ninguém não, não. com com, 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 com... Na realidade
2: eu contra com, mim falo até, até acho que capacidade eu, de decisão política não, não não tenho a certeza mas tenho a ideia que no
3: início de alguma forma também também as é, ela, ela, ela de vez em quando, toda a ela gente serve gente para um inexistência de a um insistência cada
4: ela as, as ações servem para duas coisas. Em Sim. primeiro lugar, para, porque nós fomos confrontados com a nossa total, total falta de autonomia estratégica perante a Rússia, eh, pelo facto de estarmos dependentes de fontes energéticas russas. E, portanto, para conseguirmos combater a Rússia neste mundo que aí vem, temos que não estar dependentes eh, dela. Isto é a primeira coisa. E a segunda é, no, no imediato... A segunda, o segundo fator que aqui pesa é que no imediato é a nossa forma é uma forma indireta, mas é a melhor que temos de diminuir a força militar russa porque os pagamentos diários que nós fazemos à Rússia por causa do petróleo e do gás também, servem para matar ucranianos e para conquistar território ucraniano, essa também é uma, uma verdade insufismável.
0: E o aumento Sobre... do preço até ajuda mais do que auxiliava antes de 24 de fevereiro.
4: Exatamente. Sobre, o, exatamente. Sobre o dilema, nós estamos, obviamente, perante duas opções, uma opção, duas soluções péssimas, que não fomos nós, Ocidente, que as colocou em cima da mesa, foi a Rússia pela sua invasão da Ucrânia, e que são as seguintes. A primeira é tentar acabar com a guerra rapidamente, isso faz desistindo de apoiar a resistência ucraniana, ou porque deixamos de apoiar uh, a Ucrânia através de armas, ou porque, deixamos, uh, uh, ou porque deixamos de sancionar a Rússia, ou porque forçamos um, uh, um, um acordo de paz ou de cessar-fogo, que neste momento, se for neste momento, é claramente uh, 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 prejudicial para a Ucrânia.
2: Tens de pôr a possibilidade de mais à frente ser ainda mais prejudicial. Estou só a dizer que Está tens bem, que pôr essa Está bem, claro um,
4: e isso levaria neste momento à instituição de uma ordem à institucionalização de uma ordem mundial determinada pela capacidade de chantagem uh, da Rússia a segunda opção é ajudar como estamos a ajudar uh, neste modelo pode ser mais pode ser menos a Ucrânia ajudando-a militarmente ajudando através de sanções uh, e também obviamente Esta é a minha opção, que tem que ser sempre acompanhada por isto. Eu não sou eu que. Não não sei que medidas de compensação podem ser feitas, não tenho nenhum nenhum mapa da mina pormenorizado, mas é óbvio que nós temos que exigir aos nossos líderes políticos, porque eles estão lá para isso e estão também para estes momentos de emergência políticas pragmáticas de emergência pelo tempo que for necessário, para atenuar o impacto. Isto implica solidariedade social, para atacar as dificuldades dos mais frágeis, implica solidariedade europeia e implica, quando eu digo pragmatismo, acabo esta primeira intervenção por responder também a uma coisa do Daniel. Quando nós dizemos, quando nós nós queremos não depender do petróleo russo, não se trata só de ter legitimidade moral. Trata-se também, ou seja, o nosso, quando tu estavas a falar da Arábia Saudita, tu estavas a dizer.
2: Ah, tu já explico porque é que fala da Arábia Saudita. Tu estavas
4: a dizer, nós não podemos ir agora depender da Arábia Saudita, não aquela nossa legitimidade moral para criticarmos a Rússia e para nossa defendermos a, moral, a Ucrânia. É
2: a prática. Nós estamos a financiar também claro, algumas claro, coisas. Claro, claro que sim. Mas eu Já dizer, financiávamos terrorismo com é, inspiração ao O que
0: eu estou a dizer
4: é, neste momento, a ameaça que um país como a Arábia Saudita impõe aos nossos valores ou seja, não aos nossos aos valores, nossos, é nós. Aos é nossos nós sistemas valores. políticos. É nós. Pessoal. Não é o mesmo que a Rússia. E, portanto. É. Uh, Neste momento neste não momento é. Não é, neste é momento não dizer, é. eu é. não estou a defender que nós passemos a depender eternamente da Arábia Saudita. Olha, se um momento, há seis meses até devíamos
3: ter, ter dito o contrário. Oh, Daniel. Oh, Daniel Que não devíamos eu comprar consigo. nada à Arábia Saudita e tudo à Rússia. Tinha melhorado que tu, alguma coisa. Daniel, aquilo ah, aquilo, aquilo não
0: é, que tu podes qualificar com
4: cinismo eu posso qualificar com pragmatismo. Eu, por exemplo, sou a favor de, se for necessário, para combater esta ameaça presente da Rússia, fazer acordos, por exemplo, com o regime da Venezuela, que eu entenda que devem ser que eu entendo que devem ser transitórios eu sou a favor Mas o mundo é como é o mundo é como é por isso é que não a, é bom, a Venezuela não por é por isso é
2: que não é bom resumirmos esta guerra apenas a Imperativos morais, porque senão é depois não temos não, permanentemente não, não, não. É em Há imperativos chancido. morais, eu acho que há, há formas, mas há formas. Sim, há uma é. vez.
3: É. E, e há
4: táticas que são mais adequadas ao imperativo moral para cumprir o imperativo moral. É disso que eu quero falar a para a crise alimentar. Eu penso que era isso que
0: quis abordar a crise alimentar, para além deste do contexto que já temos, torna-se cada vez mais evidente. Havia dúvidas, discutimos isso até nos primeiros programas depois da invasão, qual era o impacto que haveria produção agrícola, tendo em conta que a Ucrânia e a Rússia, mas em especial a Ucrânia, é um dos maiores produtores e um dos maiores exportadores do mundo. Obviamente isto não afeta todos os países da mesma também. forma, mas o desaparecimento, mas o caso da Rússia é que de facto não tem os portos todos fechados sem sair um, um grama. No caso da Ucrânia... Mas tem sanções. Claro, mas, mas consegue vender para vários países onde os problemas podem colocar. Mas deixa me só aqui encontrar uh, ao Daniel rapidamente. Isto tem um impacto, ou seja, por, mesmo, por muito que isto não signifique a, a, o desaparecimento dos fornecedores dos países europeus ocidentais, por exemplo, vai encarecer o custo dos cereais, porque há uma deslocação da, das cadeias de compra, portanto, dos países europeus vai alimentar a inflação que já está a crescer. E por, por um lado alimentar a inflação e por outro lado também nos países que são mais dependentes e que não têm o problema da inflação terão um outro problema que é a impossibilidade de aceder aos cereais e têm um problema potencial de fome, num caso. E no outro isto gera instabilidade, porque já vai gerar descontentamento e vai pôr em causa, num dos casos regimes democráticos, no outro Regimes a, não, não, a, 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 a vida das pessoas no imediato, mas também regimes que também os próprios. Os poucos que têm alguns traços de democracia vão entrar em crise e outros que também estavam em processo de, 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 de e outros não são democracias, democracias que Mas que mas, 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 mas também teremos novos focos de instabilidade, ou seja, não, não estou aqui a fazer a, a cantar as luas de regimes. De teoriais, estou a dizer apenas que desaparecendo e havendo aí focos novos de instabilidade, temos mais problemas a somar àquilo que já, mas, que, já, que, que já tínhamos que neste, lidar.
2: Neste momento, segundo o Número, que eu vi há 22, 22 milhões de toneladas de cereais retidos, o que significa que estamos em vésperas de uma nova colheita na Ucrânia. Os no, o, o, a colheita não vai poder sequer ser armazenada porque estão porque estão retidos os outros cereais a ocupar espaço. É, é, o António Guterres disse basicamente falou de uma tempestade perfeita em que há as alterações climáticas, mais a pandemia e a absoluta a suicida política de covid zero da China eh, junta-se a guerra e, portanto, basicamente, isto é. Temos, era difícil juntar tantos fatores ao mesmo tempo. Eh, eh, segundo os números que eu vi, há um risco, com todos esses fatores que tu disseste, aumento do preço, etc., de um quinto da humanidade eh, eh, chegar à fome, não é? Sentir querências, fortes carências alimentares. Eh, 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 e isto. Para além de tudo o que tu disseste, vai levar também, já só para falar neste bocadinho de nós, porque não é de nós da Europa que eu quero falar, vai levar a, a correntes migratórias fortíssimas e, portanto, imaginem o que é que é a Europa com inflação, Sim. recessão e uma nova crise migratória, eh, tudo junto. Para além da crise dos refugiados que já está. Para além crise dos Direto refugiados, de... Mas, de... juntar-lhe outra, juntar-lhe com a qual a Europa, em geral, aliás, vive pior. Bem... Isto somos nós, isto somos nós. Neste momento o Vladimir Putin está a bloquear os cereais e utilizando o seu cinismo, dizendo que está disponível para exportar se se deixar cair as sanções. É evidente qual é é o julgamento moral de quem usa a fome como arma de guerra. Agora, é expectável, era expectável, do ponto de vista estritamente do que é que podíamos ou não podíamos prever, prevíamos aliás, não é por acaso, não foi só por haver uma instabilidade Expectável na região só na
3: rima é que vai com aceitável,
2: não, não é? Também, mas uma coisa alternável nós sabíamos, sabemos com o que é que lidamos eu também, eu sei o que é que acho a utilização de armamento nuclear e, e já falámos aqui várias vezes desse risco o julgamento moral não substitui a análise política, é importante ter as duas eu, como é óbvio, acho que não se deve ceder ao atacante até porque não sabemos depois de ceder, mas já não sabemos o que é que a Rússia quer. Para nós ainda não é claro Quer o que é que a Rússia quer. Eu... Há montes gente cheia de certezas do que é que a Rússia quer. Rússia eu não, não tenho. É
0: que... Não... Acho que para o próprio, regime, próprio... O... Para
2: o próprio... Os próprios, regime, próprios não, têm certeza. não ser evidente neste E, na... e não sabemos, portanto, como não sabemos, que que queremos, sabe. como não e sabemos o que queremos, como não sabemos como não sabemos também não sabemos onde é que parará, não é? Agora, esta correção moral da nossa posição levanta-nos um dilema que é diferente daquilo que dissemos até na primeira parte. É que as vítimas da fome são países as pobres. Vítimas as vítimas da fome, as pero... que serão as principais vítimas da fome, são países pobres. Muitos deles vivem guerras para as quais nós sempre nos tivemos nas tintas. Quando eu falava da Arábia Saudita, o Irão também, mas a Arábia Saudita, que alimenta uma guerra no Iémen que matou 233 mil pessoas, dos quais 10 mil crianças. Como é que a gente vai dizer aos iemenitas? para terem mais uma dose ainda suplementar de fome, em nome da nossa segurança e dos nossos valores, quando nós nos tivemos sempre nas tintas para a segurança deles. Ou seja, qual é o imperativo moral que nos diz que nós podemos, de alguma forma, dizer que os outros têm que fazer sacrifícios que nós nunca estivemos dispostos a fazer por eles, nem um décimo. Nenhum, aliás. E, com isto, eu não concluo Nem, como se percebeu da minha primeira intervenção, que devemos pôr fim às sanções, nem que devemos ceder à chantagem, nem discuto por um segundo que seja o direito inalienável dos ucranianos resistirem e terem apoio nessa nessa resistência a um invasor. A única minha questão, quando eu levanto isto, é que eu sinto num discurso instalado uma irredutibilidade moral que é incompatível com a dimensão desta guerra e com todas as suas que vão para lá daquilo que falámos na primeira parte, que são as nossas. Nós sofremos as consequências de lutar pelos nossos valores. Não, aqui estamos a falar de outros sofrerem as consequências por valores que nós nunca lutámos quando estiveram eles e quando estão eles em causa e nem sequer abrimos as fronteiras para receber refugiados, nem apoiámos, nem fizemos sanções à, à Arábia Saudita, por exemplo, no caso de Iémen, que é uma, uma guerra de uma dimensão, que se as pessoas vissem diariamente na televisão ficariam arrepiadas. O problema é que estas vítimas são vítimas que não aparecem na televisão. E a única coisa que eu quero dizer com isto é que Há uma preocupação que eu tenho num discurso, agora não estou a falar de nada de prático, do que é que os ucranianos fazem ou não fazem, não é este, já se percebeu, ninguém quer negociar nesta altura, portanto, não é isso que me preocupa, e a preocupa-me que se instale um discurso em que se ache que não vai haver cedências. Vai haver cedências. E quanto mais não seja, vai haver cedências por imperativo moral, não é só por razões pragmáticas por imperativos morais. Porque, de facto, a partir do momento que estiver em causa não apenas as democracias europeias, não apenas a inflação, mas a vida de milhões de pessoas por esse planeta fora, nós vamos mesmo estar perante um dilema moral que é bom não fecharmos todas as portas, com o risco de ficarmos nós próprios numa situação impossível. É só isto que eu defendo, independentemente de considerar que é evidente para já que a própria Rússia neste momento não quer negociar e, portanto, eu não defendo, como já disse várias vezes, a paz do ocupante, ou seja, que se baixe as armas e... Agora, tem que haver uma abertura no discurso político, no debate político, para perceber que vai haver cedências muito provavelmente. Agora,
0: temos aqui mais, uma... mais um espelho da simetria na análise deste conflito, ou seja, o Daniel... Ainda... Dá-lhe uma escala um bocadinho mais abrangente do que o nosso quintal, que é onde normalmente nós olhamos para ele, o quintal europeu-atlântico facto, quando falávamos, não foi hoje o caso, mas quando falamos normalmente das sanções, esquecemos que há todo um resto do mundo que não está a sancionar a Rússia. Mas nós passamos, e que a, vida, a, eficácia. Nós passamos
3: a vida a esquecermos. Nunca do um resto, os claro. humanos do resto do mundo. Mas o ponto só aqui é. a circunstância. As pessoas que vão estar. Mas este debate. Vál... São pessoas só que só já estão a na fome. Deixa-me só não, a não encontrar não, a não, outra não, pergunta. As pessoas que normalmente é? já estão claro, no borderline não, da fome. É,
0: mas deixa-me só encontrar outra pergunta, que é de facto esta. Nós, no fundo, é mais um conjunto de cheques, de cheques não, de faturas que estão a chegar, por não termos cuidado. Da autossuficiência energética, porque não temos cuidado da autossuficiência alimentar, porque não temos cuidado de ter uh, uh, não, no fundo, eu, isso, eu, equilíbrio, isso, na isso, isso por acaso, eu não acho. Do, do comércio internacional, acho, acho, do, do abastecimento não...
3: aí por fora. Está bem, isso é imaginável. Portanto,
0: chegas e... a uma situação
3: limite e pagas as faturas todas de uma vez e não tens como te adaptar porque não tens tempo para planos B. Mas vamos lá ver, então, mas na emergência alimentar, qual seria a solução? Bom, não... Eu começo por não perceber. Eu a pergunta. Mas então eu eu acho disso. melhor deixamos o PSD para outro dia. Não, porque. Não, não, não. porque isto é. Crias! Crias. Não aproveites. Não, então um momento, não não faz favor, que já falaste. <risos> Deixa-me lá que isto é mesmo muito sério. E, e se nós estamos aqui a falar de iemenitas, eu faria uma lista de direitos humanos que, além dos amenitas, afetam muita gente no mundo inteiro hum? e que nós não nos preocupamos porque estamos sempre mais depressa é a exemplo. pensar na Só Maria Pen nos gilet jaune, e nos franceses, ah. que são, coitadinhos, o povo mais sacrificado da Europa. Não, faço não, não é fácil isso. Tenho mesmo que te fazer isso assim. Não. Porque tu só convocas os iamenitas... Eu? Ou, eu sou, é que não é mesmo verdade. O oh, oh Daniel, o que eu te estou a dizer é que tu não podes achar que o cor dos problemas está na, na, no abismo social francês e depois, de vez em quando, não nos esquecermos que, como já te expliquei mais que uma vez, uma vaca na política agrícola comum recebe mais subsídio na Europa, né, no, no na nossa Europa, todos os dias, que a maior parte destas pessoas tu identificaste Em risco de fome. Mas eu receio ter mais notícias para ti do mundo da realidade, que é este
4: Como é, normalmente eu, o mundo é, da realidade a, só dá mais notícias. Só dá mando, só, mais notícias. É é e e o Zé o, o esse profeta e o Profeta Zé do Atenas. Estivemos todos metidos numa bolha, não começamos a reunir. Não, vou
0: te explicar. Porque
3: eu, como estou a ouvir com paciência e não te interrompo, vou te explicar em que bolha tu vives. Para haver navios é preciso seguros. Não há seguros em sítios de guerra. Logo, não há navios para ir buscar aqueles cereais. Mesmo que o Sr. Putin deixasse sair. Mesmo que o seu Putin deixasse sair, aqueles cereais já de lá não saem. Portanto, a realidade é esta: ninguém arranja umas chatas velhas que não precisem de seguro para ir lá buscar aquilo. E através caminho e, e, e como os dois beligerantes declararam que tudo aquilo está minado, nenhuma companhia de seguros do mundo vai segurar nenhum barco, isso onde é. nenhum armador maluco para lá vai, não há barcos que para lá vão, isso já aconteceu. Too late. É só a novidade que eu tenho partido do mundo da religião e, e, e quanto ao abastecimento, e quanto à autossuficiência da Europa, a autossuficiência da Europa significará que nós abandonamos de vez as vantagens da globalização, Pedro, porque nós não podemos ser competitivos e nunca seremos na Europa, era o que o Carlos Bildt explicava muito bem. Mais do que toda a ajuda pública ao desenvolvimento, deixemos esta gente exportar os seus produtos agrícolas sem barreiras. Acabemos com a ineficiência. Nós, nós temos a razão pela qual nós não somos autossuficientes é porque por simplesmente não é como os Estados Unidos que inconscientemente deslocalizaram a produção do seu cabaz de compras para a Ásia e agora sofrem muito com isso. A verdade é que nós já não tínhamos estrutura social, demográfica e económica para ter agricultura a preços competitivos. Portanto, decidimos proteger, com metade dos recursos da União Europeia, em três ou quatro países da União Europeia, que são de resto uma das principais razões pelas quais queremos que o celeiro da Europa, como tu dizias, espere um bocadinho até entrar na União Europeia, porque we are in, quer dizer, nós não, não teremos agricultura eficiente para sermos autossuficientes, a menos que voltemos muitos anos atrás e nos fechemos numa fortaleza que renega todas as vantagens da globalização. Francisco, pega por onde quiseres para a última intervenção pego, desta ronda. Pego
4: pelo Daniel. Para dizer
0: o claro, que está pronto.
4: O Daniel, eu
0: disse por onde, não disse por quem. explicou muito bem, por... é mas cara, quer diz, é que é diz que é um argumento. Ah, finge, vai, pelo vais menos.
4: Ver, vais ver que talvez não, 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 não discordes. O Daniel explicou muito bem ah, as razões da dificuldade desta discussão. Primeiro, porque expôs o dilema moral. Em segundo lugar, porque mostrou que é impossível. Neste momento, ah, fugir dar um dar um uma solução ao, ao dilema moral, porque o próprio por Isso é que eu
2: insisti para dizer. Por isso é que, por tem que evento, que com com os termos é em que vamos repara, fazendo o debate é só
4: isto que tu, tu é só isto que eu defendo, mas aquilo que tu defendeste foi só a exposição do dilema moral. Tínhamos noção do dilema moral
2: nas várias escolhas que vamos fazendo. Onde
4: tu erras? Sim. Onde tu erras? é quando tu dizes que, estás, que notas muitas vezes alguma irredutibilidade. Ah, mas tu confundes essa, aquilo que te parece irredutibilidade. Não é mais do que as pessoas terem noção da consequência seguinte do dilema moral ou de, de, de um dos lados do dilema moral. Porque neste momento, imagina que, imagina que neste momento nós decidíamos ceder à Rússia. Fazer cedências para, por causa do, 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 por causa do, do, do transporte fiéis. dos saiais. Neste momento, nós estamos perante a noção exata do que é que significa a chantagem russa com o controle daquele território do sul e dos portos. Neste momento, uma cedência seria Mas a é Rússia que a institucionalizar que a Rússia ficaria com o controle. Bona e portanto que esta chantagem Bona que está a fazer Bona agora ficava para o futuro com o controle do é, de, 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 de usar a, a, de a dizer, fome. Deixa, deixa-me terminar.
2: visto o termo verbal que eu utilizei? Diz. Diz. Haverá Muito cidências. bem. Muito eu não estou bem, a dizer que tem que haver cedências claro, agora. Eu disse, claro. Haverá cedências. Mas,
4: mas aí então eu, eu concluo já. Porque neste momento.
2: Não tem que ser, é, é, Obviamente é, 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 aquilo, que não, aquilo, Sul, aquilo que, aquilo, é aquilo que não está ali, a
4: assustar é. agora, se houvesse cedências neste momento, deixava de nos assustar por uma simples razão. Ia ser um novo normal. A Rússia podia fazer o que quisesse no futuro com um chantagem com base na fome no mundo. E por isso é que eu defendo, como disse na primeira parte, que. Se continua a lutar contra a Rússia, de preferência para vencer a guerra, para expulsar a Rússia da Ucrânia, se não for possível para chegar a guerra a um ponto em que a Rússia não tenha o poder que tem agora, e que Vladimir Putin se senta a uma mesa com a noção exata de que muito pouco daquilo que queria no início o conseguirá ter. Porque só assim é que nós conseguimos ter um cessar-fogo, uma paz podre, sem Vladimir Putin ter a capacidade de chantagem e determinar uma ordem mundial exatamente contrária àquela que nós sempre quisemos nos últimos 70 anos, como tem agora.
2: Posso, posso dizer uma frase? É uma não. frase. Não. é pá, Não, não, de, de, é pá, Vá, deixa lá. É pá, eu usar. Deixa eu lá. Ah, lá. É uma frase. É uma frase. Ah, lá, lá, lá. O José fala menos sobre o PSD. Não, é Quer dizer, eu não, um pode dizer, eu não discordo de nada do que tu disseste. Quando eu digo haverá cedências, significa... Eu acho que pode... Não sei se... tu também te, acho que haverá Não, depende de qual for o cenário de guerra que tiveste a dimensão das cedências, concordo contigo, que elas não podem ser de tal forma em que, a Rússia, em que a Rússia possa determinar um determinado tipo de coisas. Não concordo com aquilo que eu ouço muitas vezes dizer, a dizer qualquer tipo de sedência é um convite para que a Rússia continue. E não é a mesma coisa. As duas coisas não são a mesma coisa. Sim, claro. E com esta
0: última frase do Daniel Oliveira, vamos então recolher alguns elementos para o nosso tema que segue, o resultado eleitoral do PSD, neste fim de semana. O dia de hoje vai ficar marcado como sendo o princípio do fim da hegemonia do Partido Socialista em Portugal. Isto vai mesmo valer a pena. Nós vamos, nós vamos assumir esta enorme responsabilidade, nós vamos dar um novo ciclo à oposição e à alternativa em Portugal.
3: Eu sabia o que vinha. Eu não tive o apoio de nenhuma estrutura digital, Zero. Esta candidatura perdeu esta eleição, mas as suas ideias ganharam direito. Futuro. Eu não tenho feitio para andar na guerrilha nem na beligerância. Eu contribuirei para a unidade do PSD e tanto eu como os meus apoiantes daremos todas as condições ao Dr. Luís Montenegro para liderar o PSD com a sua moção e com a sua equipa. Eu espero que tenha êxito. Sr.
0: inevitavelmente é por ti que começo esta, sou protesto, esta segunda ronda protesto, protesto ah, deixar tão um mas... pouco de
3: tempo ao PSD. Ah, então fica já marcado para a semana é PSD. A PSD o, só, todo, só o PSD. só tema único, o
0: três rondas okay. e até podes falar mais de uma vez uh, em cada uma
3: delas se tiveres está, de está, está adjudicado. Se verdes coragem, está. No, de
0: no, de no nosso introito inicial eu sublinhava a pouca atenção que esta campanha teve, que talvez seja um sintoma uh, da crise que o PSD atravessa. Uh, vislumbra poder ter 11 anos de oposição, está na casa dos 20% e tem concorrência de dois partidos à sua direita para além do CDS, que ainda poderá ressurgir alguém fazer essa análise outro dia, não descontarem ainda o CDS por completo algum excesso de otimismo talvez mas de qualquer maneira tem tem, tem concorrência à sua direita. Mas apesar de tudo nesta eleição, não era era isso que eu te queria perguntar dava só esta nota, nesta eleição o que talvez me tenha surpreendido foi a escala da da vitória de Luís Montenegro com 70% dos votos contra os 30% de de Moreira da Silva A, a baixa participação não é tão surpreendente ou seja, que uma eleição destas características não surpreende Portanto, a por minha mim? pergunta com a qual eu dava nota que disto, é se precisamente pelo que comecei por dizer, uma campanha pouco galvanizante, que as pessoas não estavam interessadas, hum, havia dois e eventualmente, <risos> dois candidatos é certo, mas nest, nest, nestas condicionantes. Portanto, a minha pergunta é até era, sabe? será que uma coisa é a causa da outra? Ou seja, se é a baixa participação que penalizou mais Moreira da Silva, ou se alternativamente, aquilo que Moreira da Silva ali dizia, que a máquina estar toda do outro lado pode ser o indicador de que a máquina do partido e aqueles que fazem a sua gestão do dia-a-dia, no fundo, querem alguma paz depois de anos em que, sistematicamente, tivemos uma liderança que até durou muito tempo e portanto Rui Rio é o, sub, é, o, é o é o recordista na oposição no PSD mas esteve sempre desgastado e muitas vezes assim, em guerra contra o próprio partido e portanto também Às não será se isto é o trápio, não? Uh, enfim, isso aí já não isso já é, é do outro foro não da teoria política mas <risos> mas do Dr. Freud mas quanto a este ponto concretamente é, é o desejo de paz ou de pacificação uh, no arranque de quatro anos que se avizinham
3: especialmente complicados para o PSD Acho que é uma parte disso. Mas mas também acho que, em primeiro lugar, o que é que aconteceu? Aconteceu a eleição inevitável do do challenger mais forte que a estrutura esperava e que era essa paz, como tu dizes. Mas também aconteceu outra coisa que é... Aconteceu um bocadinho uma coisa que acontece ao PSD há algum tempo e acontece naturalmente a um partido com vocação para poder que não o tem, é que nós temos muitos pares mas não temos exatamente um primos para ser o primos interpares. Vamos lá ver. Se o Partido Socialista em tempo de vacas gordas não tivesse tido um líder que se fez como José Sócrates e outro que era um habilidoso político de muitos anos que se uma geração de jovens turcos como António Costa, se o PSD... No última oportunidade que teve de fazer alguma coisa com um chefe que se distinguia verdadeiramente dos outros, porque o que veio depois, o que falo de Durão Barroso, que basicamente fugiu a uma responsabilidade enorme, e eu acho que o declínio do PSD começa aí. Não começa com Pedro Passos Coelho, que por muito capaz e eu acho que era, embora não o tenha apoiado. Basicamente, esteve três anos a executar um programa da Troika sem nenhuma liberdade e a quem uns excessos de linguagem, porventura fruto da inexperiência, fizeram, deram a facilidade de criar aqui um imagético de um perigoso liberal que queria arrancar a pele às pessoas. Até porque o o que se prova hoje é que não é disso que a oposição precisa. Acho que metade do PSD, pura e simplesmente, não é transponível para a iniciativa liberal de nenhum plano, porque metade do PSD não se revelado. Do ponto de vista económico e outra metade não se revela do ponto de vista dos costumes. O que é o melhor sinal para o PSD, que é o sinal de que tem que continuar, a menos que isto se queira transformar num pântano mexicano em que o poder se discute apenas dentro de um partido, com tudo o que isso faz às democracias. O PSD é o único espaço e é diferente do CDS por é uma razão muito simples. Tu não organizas a oposição sem teres um mínimo de base territorial e, embora o PSD esteja em dificuldades com boa parte da sua base, territoriales barra, relação com as autarquias a se ainda tem aí uma rede que mais nenhum outro partido tem e, portanto, ainda tem aí um lastro de construção que mais nenhum outro partido tem. E curiosamente, nas últimas autarquias, outro...
0: por exemplo, cresceu onde até não tinha força, que era em Évora. O PSD hoje tem quatro câmaras no distrito de Évora, que mostra que não é sempre digamos, os desfechos tremendistas não e são e tem necessariamente tem agora, E tem
3: agora um tempo para respirar sem eleições. Bom, eu também acho que a razão do desnível eleitoral Eleitoral, também não é alheia ao adversário. Isto, não, não há primos interpares, mas os pares não são todos iguais. Não todos Com todo o respeito. É, os primos, o que é que os pais são
2: todos primos Irmãos todos e
3: pinhados sem, sem, que a... sem, sem querer ser cruel Mas o, o, o problema do Jorge Moreira da Silva Não é que ele não tem feito o papel de Como estava ali a dizer É que ele é um, um excelente quadro do PSD Seja em que circunstância for Mas não tem nenhum carisma de líder E isso foi o que o PSD percebeu O PST percebeu que tendo um líder fora do Parlamento não podia eleger um que não tinha carisma e depois houve outra coisa que se percebeu neste tempo de campanha é que a alardeada diferença de currículo ou de experiência ou de mundo de evidência não é assim tão grande entre os dois candidatos e eu também não fiquei assim com memória de quais eram as ideias fantasticamente diferentes dos Jorge Moreira da Silva. Portanto, não me sinto muito prejudicado por não ter havido aquele debate. Deixa-me ainda dizer aqui mais, mais uma coisinha ou Acho que apesar de tudo, esta ideia de que o Luís Montenegro pode estar muito a prazo Eu não faço sobre isso nenhum prognóstico antes do fim do jogo. O futuro do Luís Montenegro decide-se muito em 2024 quando houver eleições europeias, porque se é verdade que o aparelho quer paz, como tu dissestes, também não é menos verdade que o aparelho quer pão. E, portanto, quando chegarem as eleições europeias... Pouco e, e
0: liberdade. Penso que está a cantar o hino. Povo, tô, tô
3: é um lindo lindo. E também precisa de uh, um povo já ah, agora. E, portanto, <risos> vamos, vamos lá ver. Uh, ele tem. tem dois anos até às europeias para demonstrar mais preparação que aquela dos artigos do Expresso e melhores companhias que algumas em que ando Tem tempo para encontrar um bom candidato. Se passar o teste das europeias, justamente por esta circunstância, de haver muitos challengers, mas nenhum que se destaque, o Luís Montenegro tem basicamente um cabo das tormentas para ultrapassar, que é as eleições europeias. Se ele sair bem nas eleições europeias, será o candidato do PSD a primeiro-ministro. E não menosprezem o efeito que o Dr. Rui Rio tanto procurou, de que o PS um dia mais tarde ou mais cedo perderia eleições porque Nesta ideia de que eh, Montenegro disse a certa altura que quer federar todo o espaço não socialista
0: o que não traduz necessariamente uma ideia galvanizadora mas traduz uma ideia para fazer a oposição pode ser algo que seja um remédio de curto prazo até para a autoestima do partido conseguir ter uma, uma oposição mais, mais robusta, mas será uma narrativa que consegue reconquistar eleitores especialmente aqueles que está a disputar com as novas formações que por serem precisamente por serem novas têm menos vícios algumas até têm mais vícios mas uh, têm uma uh, frescura Por ter entrado no sistema De de cara lavada Enfim, com com protagonistas novos Para ir captar esse eleitorado Que está a escapar para aí É este o discurso?
4: Não, ninguém quer saber dessa coisa do espaço não socialista Ninguém sabe o que é que é Parece Parece um uma espécie de discoteca ou
0: qual um um é que o espaço
4: espaço
3: não socialista é? que nunca
0: é assim, te metes num negócio de, de noite <risos> isso é o pior, ah, Isto
2: é o gajo ah, é é p... que fecha o palco isso p... é o melhor por a malta da JTP a
3: malta da JTP está lindo o palco fecha o palco de eletrónica neste período deve ser o privado da discoteca onde vão e é um espaço
0: não socialista é verdade
4: p... que o PST tem base territorial o problema do PST é que é não é tem propósito mas tenho uma novidade para ti o PS também não tem uh, o, o, a crise do PSD é, é maioria absoluta é, é, não, não sim sim, sim. Não, sim, sim. sim. alguém tem, alguém tem que lá estar a <risos> eleição já sempre alguém claro. o problema e posso eu posso fazer esta, esta coisa desta, desta, desta forma o PS tem maioria absoluta não tem propósito eu acho que é um sintoma o PSD é, um, é só um sintoma de um problema mais grave da, 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 da política portuguesa que de certa forma resulta de, um, de uma coisa boa, que é a normalização democrática. Quando se diz que o PSD precisa de um líder com carisma, convém lembrar que o carisma não resulta só das características pessoais, das pessoas resulta da circunstância. E a claro. verdade é que uma pessoa como Sá Carneiro tinha, e, 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 e o carisma resulta da clareza estratégica,
3: que resulta das,
4: das, das circunstâncias. Quando tu tinhas, Portugal teve a seguir, a, 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 antes da democracia, criar a democracia, depois da democracia, a entrada na Europa, a modernização do país. Havia um, uma vitalidade natural no regime que levava a que, a, clareza, a que houvesse essa clareza estratégica. E as pessoas tinham, por causa dessa, desse, é, é, desses objetivos comuns, é, para, para os quais havia caminhos diferentes, Uh, havia, as pessoas aproximavam-se mais da política uh, o, o, nós falamos muito, nós fomos ver as, as uh, os os, os flick táticos de pessoas como Sá Carneiro ou, 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 ou so Mário Soares hoje ficávamos, se calhar as pessoas hoje morriam até politicamente. Até o Álvaro Cunhal até, morriam politicamente. Porquê que não morriam politicamente? Porque as pessoas percebiam que quando Sá Carneiro uh, de uma semana para a outra mudava de querer fazer uma coligação com o Soares para fazer AD, que era sempre o mesmo objetivo, tentar uh, consolidar, a consolidar a democracia e e, e, não, 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 não é e acabar com a tutela um, militar, militar do regime. Etc. Aí todos, a certa altura. A partir daí, quer dizer, há, muito, há, há 20 e tal anos que Portugal não tem esse objetivo comum que todas as instituições políticas, todos os países, todos os partidos precisam de ter. Qual é que é o objetivo? Para onde é que nós estamos a ir? Para onde é que nós estamos a ir? passos foi um passo foi um caso uh, excepcional por causa do problema da troika Quer dizer, havia, esse, havia a clareza estratégica
2: estava lá. Ao contrário que vocês pensam, a jeringonça também, apenas no período da geringonça, tinha um objetivo. Claro, de... e depois disso, porque pois, é que entrou claro, em cadência? Claro, claro, deixou-se é de ter. Exatamente, por isso. E, portanto, hoje em dia,
4: e eu acho que é daqui que resulta, para não me querer alongar muito mais, é daqui que resulta todos é os que é problemas que Daniel. o PS também tem. O problema é que o PS está no governo, mas o PS não tem uma ideia para o país. Quando, quando o Luís Montenegro, ou qualquer, um, qualquer líder do PST não tem um programa político Resulta daqui, porque nós não sabemos para onde vamos nós enquanto comunidade. Quando não se distingue do PS, é porque quando não há objetivos, nós não sabemos quais são as fraturas políticas. Não sabemos. Mesmo, quer dizer, mesmo o o, o CDS e a Iniciativa Liberal, etc. Tem coisas de impostos, etc. Mas... Não há uma, uma fratura então, entre o PS e o PST Não então, há mais nicho
0: e não propriamente de grandes linhas claro. e, é e é por legal, isso. isso
4: é e é também por isso. Quando não, há este, quando não há este mesmo para fechar, quando não há este objetivo Uh, coletivo por isso é, que é, é também por isso que as pessoas não são atraídas pela política
0: e é por isso que os partidos não atraem poli- uh, pessoas para a política
2: já não vais fazer pergunta, imagino não, vou-te
0: deixar comentar uh, como olhas para o resultado uh, uh,
2: uh, eleitoral do PSD neste não. fim de semana Daniel Oliveira Luís Montenegro é o responsável de turno para aproveitar cada escândalo e, e desgastar o governo porque é isso que Luís Montenegro sabe fazer uh, o PSD mostrou nestas eleições independentemente de, 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 de escolher um ou outro que não tem a ambição de construir uma alternativa. E se é para fazer a oposição violenta, tenho uma novidade. Quanto a Figueiredo faz melhor e está na Assembleia da República. É uma vantagem que ele tem em relação ao Luís Montenegro. O Luís Montenegro não foi a debates, porque, ao contrário de Moreira da Silva, e não concordo contigo, não tem nada para dizer. E por isso tratou daquilo que ele sabe fazer e sempre sabe fazer, que é a que cacicagem, foi aquilo que andou a fazer nos últimos três minutos, é porque tem quatro minutos, eu não três minutos.
3: Eu só estou a dizer, imagina um debate desses dois e, e diz-me o lá se costa também mesmo que não, o Monte também... negro não tinha condições não, de ganhar.
2: acho que era preferível para não, ele não é é preferível fazer aquilo que ele sabia que era ganhador, que é fazer aliás aquilo que fez, que fez até na candidatura entre, entre Paulo Rangel e, e Rui Rio, que arranjou uma maneira de garantir que o Paulo Rangel não é o assessor do rio porque queria ser ele. É óbvio. Uh, Luís Montenegro, repete... Luís, Luís Montenegro, não, 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 não sou, 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 sou estou a dizer sozinho, estou a fazer comentário, não tenho que só dizer coisas de de absolutamente... Uh, óbvio. Uh, originais. Originais. Luís Montenegro repete do ponto de vista todos os erros que têm bloqueado o PSD. Um... Apresenta-se como assessor de Pedro Passos Coelho Pedro Passos Coelho está na história do PSD Não é uma mais-valia Coisa que o PSD ainda não percebeu é, 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 Está ligado não é Agora, eu, não quero discutir, eu não quero discutir as razões Mas está ligado ao, A um desgaste do PSD Em setores que eram fundamentais para o PSD O PS superou o José Sócrates O PSD ainda não superou Pedro Passos Coelho Eu não estou a falar de questões morais Não superou, está preso Está preso na sua história Não, não, não então eu a falar. País... Não é para lá, não é para lá. Tenho dois minutos país... para falar. O Pérez o já para Está bem, paz. pronto, já decideste. Já decideste a, a palavra do Agora de Agora tenho mesmo só um minuto e meio, tá portanto, portanto deixa-me lá acabar. Então, uh, uh, não, um não, encerrou, não encerrou o assunto do Chega, que foi aquele que tramou o Rui Rio. Está a fazer exatamente cometer, a repetir todos os erros do Rui Rio. Eles no PSD continuam convencidos que Chega e Bloco e PCP são a mesma coisa. Serão para muitos eleitores que o PSD já tem. Para os eleitores que votaram no Partido Socialista depois da Juringonça e não quiseram votar Rui Rio porque não queriam alianças com André Ventura, não são a mesma depois coisa, e o PSD ainda não é percebeu não é a mesma coisa Sim. e até depois Previs. posso explicar porquê depois é a conversa do espaço do PSD não socialista, pode não ter importância nenhuma do ponto de vista além de mostrar a enorme confusão ideológica de um partido social-democrata que diz que agrega todos agrega o movimento o, o, o espaço não socialista, o que visa a balbúrdia ideológica que é o PSD que tem uns livros pelo menos uh, 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 e, jun- e esta fórmula, juntar a extrema-direita nesse espaço, é Claro que o PSD é, 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 se posiciona ideologicamente apenas como o partido contra o Partido Socialista. O PSD mantém-se numa posição de minoridade política em relação ao Partido Socialista, que é antiga. É, por fim... Nem a conversa da banca rota tem a ver no momento em que o PSD faz a oposição a dizer que o Governo está a, fazer, está a fazer uma política de austeridade. Não bate a bota com a perdigota, mas sobretudo percebe-se que a estratégia de Luís Montenegro é a estratégia que deixou o PSD bloqueado nos últimos seis anos, que é a estratégia, a estratégia do diabo. Vem aí o diabo e ficam à espera que o diabo venha. E isto é uma, é uma estratégia que paralisa um partido, porque fica totalmente dependente das coisas correrem mal. E o pior é que o país sente quando um partido tem a estratégia do, do diabo, o país sente que eles estão sentados à espera que as coisas corram mal. Sim, Daniel, vocês é que ficaram bloqueados na conversa do passo e do diabo, claro. e etc. Já? Bom, bloqueados
0: ou não, é por aqui mundo. ficamos esta semana. Regressamos para mais temas e mais debate na próxima semana, mas até lá podem ouvir este programa às vezes que quiserem, e, de, enfim, nos locais que quiserem, através do nosso podcast. Esta semana, com a vantagem de todos os vídeos que passámos, estão em língua portuguesa, e portanto não é obrigar ninguém a fazer um curso rápido de russo para poder descodificar-nos. Até para a semana. Thank you.